0: Hola qué tal, mucho gusto, mi nombre es Erwin Bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias Sí, Marketing Tales Historias en español Marketing Tales Historias Bueno, este es el segundo capítulo o el primer capítulo que estoy grabando El primer capítulo que estoy grabando con el nuevo formato de media hora Aparentemente fue bastante bueno el primero vamos a seguirlo haciendo. Pues quiero contarles que que sí, seguimos teniendo problemas técnicos, en realidad no, no entiendo qué es lo que está sucediendo, es una historia como probablemente puedan ser miles de historias que tenemos o las personas tienen de estos últimos siete años. Me imagino que algo está sucediendo si no se quieren que salgan estas historias al aire o que no se conozcan, me imagino que esto es susceptible de tener valor y lo único que se me ocurre realmente es, pues lo que les quiero contar es una metodología, es una metodología que me ha funcionado para poderme actualizar, para poder ir creciendo e ir conociendo el mundo digital, no tengo otra explicación lógica del por qué alguien estaría interesando o estaría interesado en estar evitando este tipo de situaciones. Es muy probable que tal vez por, por lo que les contaba la vez pasada, el hecho de no haber, eh, haberlo hecho con mi nombre, por razones de seguridad, eh, pues fácilmente otra persona haya tomado lo que vio que yo hacía, o lo que entendió que yo hacía, y pues eh, lo haya hecho pasar por él. Es bien, bien, bien sencillo, son situaciones que el anonimato permite, pero igual, igual sucede si yo lo hubiera hecho con mi nombre, porque el internet es tan grande, es completamente diferente a lo de que uno vive fuera de línea, y si ese tipo de situaciones funcionan fuera de línea, donde alguien puede falsificar una firma, o donde se meten a pleitos legales para alargar ciertas situaciones que no, que no corresponden, ¿verdad? Imagínense dentro del internet, y en aquellos años donde todavía no estaban las leyes de la protección a la privacidad, ni tampoco las políticas de las plataformas tan ajustadas, ¿verdad? Todo esto ha ido cambiando a raíz de las experiencias que ellos también han tenido, que todos hemos tenido en los últimos siete años. Nada de lo que ustedes conocen es igual a los siete años de los que yo les estoy hablando. Les estoy hablando del año 2014. Entonces, con este nuevo formato de media hora, los anuncios todavía no sé cómo los, los voy a manejar, Creo que voy a hacerlo de otra forma. Quiero aprovechar mejor el espacio de los anuncios en estos momentos para, para aclarar ciertas situaciones que, que he recibido comentarios sobre lo que he dicho anteriormente. Y creo que voy a dividir esta parte una semana o dos días para dar, para dar anuncios o para dar una reseña de lo nuevo, pues me parece que es muy poco porque todos están hablando de la pandemia, del coronavirus estoy hablando, ese virus que nos tiene parados a todos y cuando digo todos es muchos países en el mundo con una economía pues cada vez un poco más uh, difícil, sin embargo pues tienen que haber otros temas No toda la gente hace lo mismo durante la pandemia. Y yo en estos momentos me estoy dirigiendo a esta gente que quiere aprovechar este tiempo para aprender y para empezar a generar otras oportunidades, diferentes oportunidades para su vida. Entonces lo que les quiero comentar es que la razón muy, muy, muy sencilla del por qué antes, en el año 98, 99, 2000, cuando abrí mis redes sociales, no incluí mi nombre, fue básicamente por el mismo tema, el mismo tema que se mantiene hasta el día de hoy. Les estoy hablando del año 98, 99, 2000, 20 años atrás, donde llega el Internet con un poco de más fuerza de acá mi país, Guatemala. Guatemala es un país extraño, estamos tan cerca de los Estados Unidos a solo dos, tres horas de los principales aeropuertos de Estados Unidos. Sin embargo, somos completamente atípicos. Dicen que somos la mayor economía de, de Centroamérica y pues los números lo reflejan. Sin embargo, también hay muchas diferencias en cuanto a Estados Unidos o nuestro, nuestro vecino del norte. Nosotros colindamos en la frontera sur con... Vamos a ver, ellos tienen su frontera sur con nosotros y nosotros la frontera norte con el país de México. Les estoy hablando que si unimos Canadá, Estados Unidos y México, estamos hablando de uno de los bloques comerciales más grandes del mundo. Anteriormente se llamaba Tratado de Libre Comercio, ahora se llama Timec, y eso también ha sido un cambio de los últimos menos de siete años. un cambio fuerte también dentro de Estados Unidos en cuanto a su política, algo que nadie esperaba ver o alguien no esperaba. Esas son parte de las historias que les quiero comentar. Vamos a ir platicando sobre esa situación. Bueno, entonces les comentaba que en el año 98, 99 o 2000, no estaba yo pensando ni siquiera que iba a estar hablando vía internet y están contando mis historias. Yo estaba metido en mi, día y de, en mi día a día tratando de salir adelante por mi familia. No había nada más, tratando de demostrar que yo podía hacer las cosas, tratando de demostrar que la preparación que había tenido en realidad la había entendido, la había aprendido aprendido y que la podía aplicar con muchas ganas de poder salir adelante y lo más importante buscando oportunidades, tocando puertas y así fue como llegué a diferentes puestos en diferentes empresas en el área de mercadeo en ese momento yo ya estaba trabajando en una empresa bastante reconocida, a cargo de marcas reconocidas en el país, eh, nacionales y, y, y multinacionales. Y como para mí una forma de pensar es tener cuidado cuando estoy ingresando algo nuevo, pues yo decidí no colocar mi nombre completo. A muchas personas eso después, con los años, le pareció chistoso, incluso les pareció una forma de sacarme de muchas oportunidades. No les estoy hablando que yo le coloqué a mi nombre algo así como les dije anteriormente, la parte de elzorro.com o el cuquito o el nerdito, no, 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 para nada, lo que hice fue utilizar otra forma donde me pudiera pues representar de alguna manera, sin embargo, cuidando también eh, mi nombre completo, o el nombre, entonces, así fue como inició esta situación, y esas cuentas fueron las que utilicé cuando llegué a la parte del internet en el año 2014. Eso es una. Vamos a ver... No tiene nada que ver con ser anónimo, no tiene nada que ver con, con situaciones de... cosas ajenas a la ley, ¿no? Recuérdate que nosotros, los civiles, podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe a diferencia de el actuar del estado o del gobierno ellos pueden hacer únicamente lo que las leyes les indican y tal y como las leyes lo estipulan al contrario a nosotros tenemos la libertad de hacerlo y a esa es la parte que me refiero, esa es la parte que me refiero cuando digo las políticas de las plataformas han cambiado. Por eso es que cada cierto tiempo te aparecen ahí, hemos cambiado nuestra política, quieres aceptarla y uno le tiene que dar el botón de aceptar si después de leerlo está enterado y lo acepta o si no, pues automáticamente estás fuera de la plataforma. Okay. entonces eso es lo que quiero dejar claro no tiene nada que ver con mi regreso ni algo que se me ha ocurrido por supuesto que no y es una forma de hacer las cosas es una forma de proteger lo que quieres es una forma de cuidar lo que tienes lo que te ha costado pues siguiendo esa misma lógica en el año 2098 o 99 pues de igual manera lo hice en el año 2013-2014 agarré esas cuentas y empecé a trabajar con ellas les comentaba que para mí existieron tres redes básicamente la primera que era facebook a mí me en ese momento me sentía muy, muy aprisionado muy cortado, porque en mi cabeza el internet era un mundo de oportunidades. Y de hecho así es, así ha sido hasta el día de hoy. Hace siete años y hace veinte años en el 98, 99, 2000 cosa muy diferente que tú no lo entiendas de esa forma. Pero si cambias esa mentalidad y puedes lograr verlo como un mundo de oportunidades, eso te va a obligar a empezar a aprender y a entenderlo de otra forma. Como les comentaba, muchas de mis redes quedaron ahí y se quedaron paradas. Lo mismo me sucedió en el 2014, ya para esas fechas, pues yo tenía las redes sociales reservadas con mi nombre, como les había comentado, y lo primero que activé fue mi red profesional. Les estoy hablando de LinkedIn. La red social LinkedIn es una red profesional donde uno puede, entiendo empezar a buscar oportunidades, es la red social por excelencia, mientras que unas se dedican a entretenimiento, otras más a la parte de noticias e investigaciones y tecnología y, o innovación, otras a mostrarse o a mostrar el lado bonito de uno, LinkedIn se centra principalmente en la parte profesional, entonces mucha gente se equivoca cuando habla de profesional porque acá en mi país y en, me imagino que en muchas áreas de Latinoamérica lo que ha sucedido es que han utilizado la palabra profesional para asociarlo a todas esas personas que tienen un diploma o un documento que acredite sus estudios lo cual yo no estoy en contra, por supuesto que está bien. Sin embargo, siete años después, hoy en el año 2020, con información publicada por la plataforma LinkedIn y su nuevo dueño, esta red social quiere cambiar y está cambiando. Así que si tú que me escuchas aún no tienes abierto tu perfil profesional o personal personal, en la red LinkedIn, esta es una invitación para que lo puedas hacer. Te vas a encontrar con algo bien sencillo. Es una aplicación donde puedes colocar tu currículum. Muestra qué es lo que has hecho en tus últimos años. Muestra qué has hecho o qué has trabajado durante tu vida laboral. ¿Hay una parte de estudios? Sí, es muy importante. Definitivamente que sí. Dicen que muchas veces los estudios y los diplomas valen más como una medida de lo que la gente se propone, lo puede lograr y en el tiempo que lo logra. Si tu carrera es de cuatro años, cierras en cuatro años te gradúas si tu carrera es de siete años cierras en siete años y te gradúas eso ya habla de características personales y por qué es importante que lo tengas ahí porque es una de las plataformas más famosas en esta parte de latinoamérica donde le va a permitir a la inteligencia artificial conocer tu otra parte o la parte que normalmente no muestras en tus demás redes sociales. Entonces, de una forma bien sencilla, tú puedes ir destacando ahí, en esa red social LinkedIn, cuál es tu experiencia. Y no te preocupes por la parte de educación. Si tienes algunos cursos, puedes incluirlos. Hay un área específica para cursos. ¿Por qué te lo digo? Porque todos los conceptos están cambiando. Y parte de lo que está sucediendo es que los cursos libres o los diplomados que puedas tener acceso, principalmente ahora durante esta pandemia, que son gratis, porque hay muchas plataformas que están dando los cursos gratis, y plataformas grandes, reconocidas, jugadores claves del área del internet, ofreciendo cursos de actualizaciones gratis, sin costo. Los puedes colocar ahí y eso demuestra algo más importante. Demuestra tu actitud hacia la adversidad, tu forma de manejar la presión, Y por supuesto, tu forma de hacer las cosas. A todos nos agarró por sorpresa esta pandemia. Y eso a algunos los ha detenido. Y otros, me gusta incluirme en este grupo, seguimos tratando y seguimos buscando una forma de seguir adelante. De eso se trata marketing, tales historias. Entonces, Quiero contarte que esto fue parte de la sección de anuncios. Creo que me fui un poco más largo. Me queda un anuncio más. Y es algo que entendí o que me da mucha risa en realidad. Pero que probablemente lo vamos a, a explicar más adelante. Cuando tú buscas ahora Erwin F. Rosales, Erwin F. Rosales, pues como parte del proyecto ya vas a encontrar una serie de redes y una serie de, de, de situaciones que están apareciendo ahí en Google. Gracias eh, Google por, por tomarme en cuenta dentro de su buscador. Y una de las cosas que más llamó la atención para alguna gente fue la parte de mi canal de YouTube. Un canal de YouTube, el de los videos, me imagino que lo conoces, donde todos miramos videos o la mayoría miramos videos, donde así exactamente como te lo estoy diciendo y como lo he estado diciendo en todo el proyecto marketing Telehistorias, historias dejas tu cuenta en la red social apartas tu nombre y si lo usas o no lo usas ese es otro problema pues resulta que mucha gente le está causando ruido o le está llamando la atención mi canal de YouTube, mi canal de YouTube que solo tiene cuatro videos. Nunca había sido rankeado dentro de mi nombre. Hasta estas últimas dos semanas, donde para que la gente conociera el proyecto Marketing Tells Historias, pues subí un video hablando de Marketing Tales Historias. Pero ese no es el problema, el video dura tarda o perdón dura o tarda únicamente 7 minutos, que es básicamente lo que hemos ido hablando ya en los episodios anteriores, en los 6 episodios anteriores. Eso no es el problema, el problema es que dentro de mi canal de YouTube existen otros 3 videos de menos de un minuto cada uno de los 3, donde muestra una situación clave en el país de Guatemala entonces te invito a que los puedas ver y platicamos el, el siguiente episodio a ver qué, qué te parece porque tengo que hablar sobre eso ¿se recuerdan los objetivos? cuando hablamos en el episodio 1, en el episodio 2 uno era sobre ver si mis objetivos se estaban cumpliendo, mi actualización al entorno digital se estaba cumpliendo. Y el otro era explicar de una mejor manera las cosas que probablemente se pueden malinterpretar. Ir aclarando toda esa información que gente puede agarrar y puede con una buena o con una mala intención crear argumentos y publicaciones falsas entonces ya te lo cuento eso es parte de lo que tengo pendiente no lo voy a olvidar está por acá ya puesto solo lo quería dejar de una vez porque sí me estoy enterando de esa situación ok, si quieren vamos entonces avanzando no me quiero Tardar tanto, recuérdate que este es un formato nuevo completamente Y a veces es más difícil aclarar o explicar lo que uno hace Que solo hacerlo En realidad nunca en mi vida me he preocupado Por explicar las cosas que yo hago Porque yo sé por qué las hago Yo sé cuáles son mis motivaciones Sin embargo estoy en un área nueva esto del internet y que yo esté utilizando mi voz para poder llegarte, o que yo esté escribiendo a través del sitio marketing tales historias.wordpress.com, para mí es completamente diferente. Y la situación es muy importante porque es parte de la evolución que ahora me toca hacer que me, probablemente ya había visto esto hace dos años y que por dos años no lo había hecho. No lo había querido hacer. La razón es bien sencilla. Muchas veces en el área de marketing, cuando uno habla de mercadeo, pues mucha gente asocia a la gente de los anuncios, a la gente de la publicidad. Y una de las características principales para estar dentro del área de marketing de una empresa no necesariamente es hablar demasiado entonces hay gente experta en el área de comunicación o publicidad están también la parte de los medios donde básicamente su función es comunicar y la gente nos Confunde completamente con ese, ese tipo de gente o ese grupo de profesionales. Porque al final son profesionales. Y le atribuyen características de ese grupo a las personas que trabajamos o hacemos marketing. Y eso no es así. Eso es una de las cosas que quiero pues, aclarar o desmitificar muy similar a la situación cuando la gente ahora actualmente habla de marketing digital o mercadeo digital por eso es que en mis redes sociales encuentras mercadeo de la vieja escuela que si me da gusto, me siento cómodo con ese encabezado sí Bastante. Porque lo que he visto de marketing digital y mercadeo digital, por supuesto que me sorprende, y por supuesto que conozco y, y admiro y aprendo de mucha gente que lo está haciendo bien. Pero al igual que en todo en la vida, existen personas que se están adjudicando ese término sin hacerlo de la forma en que por ejemplo alguien de mi edad o alguien reconocido pues pueda decir ah esto sí es marketing digital y eso me lleva a este punto que tenía para el día de hoy el punto es que cuando tú entras a un área nueva es muy probable que te toque aprender desde cero sin embargo, no te tienes que preocupar. Solo vas a tener que asociar los términos. Ok, déjame explicártelo de otra forma. Es bien difícil que muchas de las cosas que estemos viviendo en los últimos 100 años no se hayan creado anteriormente. Otra vez muchas de las cosas que estamos viviendo en estos momentos ya fueron creadas o fueron inventadas por alguien antes de los últimos 100 años. Lo único que cambió es la forma en cómo accesamos y la forma probablemente cómo hacemos las cosas o cómo utilizamos las cosas. Pero los conceptos claves siguen vigentes. El punto es que cuando entras al internet, es muy probable que tú, lo que tú ya conoces, en el caso de si ya eres un profesional del área de mercadeo, si ya eres un profesional del área de banco, de banca o de turismo o de restaurantes, eso ya existe, lo único es la forma como se desarrolla que el internet lo vino a cambiar, lo vino a hacer más barato y lo vino a hacer más rápido y más eficiente. Y me llama la atención esto porque, no sé si te diste cuenta, acaban de lanzar una película que se llama Trolls. Para mucha de la gente no conoce qué, es, qué son los Trolls, pues en los años 80, en los años 90 existieron unos muñequitos muy famosos, que la verdad nunca los entendí porque tenían unos pelos de colores bastante largos, eran unos muñequitos pequeños, eran como unos duendes. Acá en mi país hasta hay uno que se llama Sisimite, pero es básicamente como duendes. Y se le colocan características especiales o poderes especiales. A estos trolls. Son completamente diferentes a los pitufos. Aunque probablemente. sí sean del mismo tamaño. La idea es de que estos trolls. Viven también escondidos. Porque hay gente. Que se los quiere comer. Porque dicen que ellos. Crean la felicidad. Bueno te estoy hablando. De la película trolls 1. Es la película trolls. Animada por computadora que acaban de sacar hace un par de años. Pues en estas fechas, en medio de la pandemia, se realizó el estreno de la película Trolls 2. ¿Por qué lo remarco? Porque, primero, mientras unos se quedan parados y están recalendarizando sus fechas de lanzamientos para los estrenos en el cine, esta compañía o esta película ya lanzó a través de las plataformas de internet el estreno mundial de la película Trolls 2, entonces te invito a que busques T-R-O-L-L-S-2 La película se llama World Tour o la gira mundial. ¿Y por qué hablo de los muñequitos y, y los trolls? Porque me refiero al tema este que te estoy diciendo que muchas de las cosas únicamente les cambian de nombre. Mientras que nosotros en los años 80 conocimos a los muñequitos que tenían superpoderes, cuando tú hablas en el internet de un troll, es completamente diferente el concepto. El concepto es alguien que molesta, alguien que interrumpe y alguien que desvía la atención. Esto es bien importante porque esto no solo sucede en el internet, es un aspecto sociológico de los humanos y sucede cuando alguien quiere Culturizar o quitar una información previa que existía antes y quiere meter una nueva información. Entonces, es bien importante que empieces a familiarizarte con los nuevos términos. Trolls es solo un ejemplo, pues aprovechando que acaban de salir la, 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 la película, donde te queda, o pues siento que lo estoy dejando un poco más claro, a lo que me refiero, vamos a seguir ampliando eso en el próximo episodio, yo agradezco nuevamente que me escuches y déjame tus comentarios, hazme llegar tus comentarios, poco a poco esto va a ir cambiando, muchas gracias.